0: Det här är ett sommarprat av Svenska Yle. Så länge jag kan minnas har jag hängt i hallar. Mina första minnen hänger ihop med handboll. Jag vet inte ens när jag började spela handboll på riktigt. Kanske var jag 5, 6 år. Men i hallen har jag varit med pappa och mina syskon långt före det. Vid sidan av planen och på planen är jag uppväxt. Och det är handbollen som långt har format mig och gjort mig till den jag är idag. Idag ska jag prata om handboll, om utveckling, om familj, om proffsliv och om människor som har betytt och betyder mycket för mig. Men också om vinnare och förlorare. Min pappa Jan Janka Rennberg valdes allt, allt sex gånger till Finlands bästa handbollsspelare under sin karriär på 80 -talet. Min storebror Andreas har fått samma utnämning fyra gånger och i år var det min tur för andra gången. Jag heter Nico Rönnberg och jag är din sommarpratare idag. Jag har alltid varit nyfiken på hur långt handbollen kan ta mig. Många kanske tror att det är en stor press på mig att nu försöka komma efter pappa och storebror Andreas. Pappa räknas som en av de främsta spelarna i Finland. Han var också den första finländaren som spelade som proffs i Spanien. Pappa förändrade finsk handboll och lade karis på världskartan. Han visade vägen för taliga karispelare efter honom. Han visade för många att det här var möjligt. Att det gick att ta sig ut i Europa, ut i världen. Andreas har gjort en fin karriär i Tyskland, Spanien och Norge. Det här har aldrig stressat eller pressat mig, tvärtom. Inget motiverar mig lika bra som dem. Att ha två framgångsrika handbollsproffs i familjen har alltid motiverat mig istället. Det har gjort att det känns roligt att se hur långt min egen förvåga kan ta mig. Andreas är åtta år äldre än mig och du är väl det. Vi har aldrig behövt konkurrera eller tävla med varandra på samma sätt. Han har alltid varit ett steg före och kunnat bidra med sin erfarenhet, som jag har haft nytta av. Vi har vant oss att spela mot varandra. På planen är vi som vilka motståndare som helst. Vid sidan av är brorsan fortfarande en stor förebild. Även om jag är uppvuxen i Karislaget BK46 har jag de senaste åren spelat i Finlands överlägset bästa handbollslag Koks från Rihimäki. De senaste tio åren har laget tagit hem nio guld. Laget har en budget som möjliggör helt andra satsningar än många andra finska lag. Samtidigt spelar vi också fler matcher än andra i och med att vi också spelar Baltiska ligan och i år också Champions League. Jag vill spela med det bästa, därför spelar jag här. Inför viktigare matcher är det fatsars blå och vila på dagsagendan. Tre timmar före matchstart är jag hemifrån. Kör en och en halv timme från Karis till Rihimäki. När jag väl är framme träffas vi alla, pratar skit, klär på oss, tejpar alla fötter, händer brister. En timme före matchstart har vi lagmöte. Går igenom dagens taktik. 35 minuter före börjar uppvärmningen. Sedan är det bara att gå Alin. En matchritual som jag själv har är att jag spänner skorna en extra gång just innan matchen. Det är det viktigaste för att jag ska vara redo för fighten. Efter en hård match känner jag mig mörbutad och helt utan energi. Då hjälper en kall dusch och en het bastu. Att varva varmt och kallt är bra för återhämtningen. Och sedan en, en stor portion mat på det. Jag får ibland frågan hur kroppen håller. Det är något jag inte tänker på för jag har ju alltid levt så här. Det är nog mera så att om jag har paus i träningen får jag mer ont i kroppen än när jag tränar. På en riktigt hård träningsverk är det egentligen bara en lätt träning och mat som biter. Så länge jag kan minnas har jag laddat för ett liv som handbollsproffs. Få vet hur mycket det krävs och hur mycket man offrar för att komma hit. Men det är det här jag älskar. I hela mitt liv har jag haft sikte på att bli en internationell toppspelare. Den senaste säsongen har jag varit en av lagets toppspelare. Och jag trivs i den rollen. Jag har inget emot att stå i centrum. Men jag behöver hela tiden utmana mig själv för att hålla motivationen hög. Jag vill att det hela tiden ska kännas roligt. För jag vet hur det går när det inte känns roligt. Och för att det ska vara roligt vill jag ha förtroende. Jag vill utvecklas och växa som spelare. Både mentalt och fysiskt. Jag vill framåt. Jag har jag känt att tillräckligt tufft motstånd har saknats för mig utav Champions League. Det är en fin utnämning att vara bäst i Finland- men siktet är alltid högre. Den senaste säsongen kom jag allt oftare på mig själv att drömma om nya utmaningar i bilen på väg till Rihimäki. Börjar jag vara redo för att spela i världens bästa ligor? Tyskland, Spanien, Frankrike. Är det nu det börjar vara dags? Har jag gjort vad jag kan i Finland? Kanske. Jag har alltid jobbat mot olika mål. Att vinna skytteligan, att vinna FM, Att bli valt till Finlands bästa, att spela Champions League, att vinna skytteligan i Champions League etc. Jag vill se hur bra jag kan bli. Just nu är mitt mål att få spänna skorna i Final Four i Champions League. Många har förundrats över hur Karis, men sina knappa 10 000 invånare, har lyckats fostra så här många framgångsrika handbollsspelare under åren som gått. Skulle alla BK-spelare som spelar ute i världen och i andra föreningar komma hem till Karis och spela i BK idag skulle vi vara ett oslagbart lag. Det finns ingen annan stad i Finland som kan mäta sig med vad Karis har gjort för finländsk handboll. Det vågar jag påstå. Jag tror mycket att handlar om att vi har tagit vara på våra talanger. Handbollen är den överlägset största sporten och alla Karisbor har i princip spelat handboll någon gång. Satsningen på juniorerna är viktig för föreningen och gemenskapen inom BK46 är stark. Vill man sporta i Karis och har ett intresse för idrott så är det mycket sannolikt att man kommer via BK någon gång. Handboll konkurrerar inte med många andra sporter. Vi tar hand om våra talanger. För så är det bara. För att bli en bra handbollspelare krävs talang- sedan kan man träna upp fysiken och det mentala. Min första tränare Peter Lillis Chilstedt lärde mig tidigt hur man tränar hårt och rätt direkt från start. Han gav mig också en vinnarmentalitet som jag fortfarande har nytta av. Han lärde oss att vi ska vara bäst och hur vi ska bli det. Jag har alltid avskytt att förlora. Jag hatar fortfarande att förlora. Det finns få saker som gör mig så tokig som när en match inte går så som jag vill. Men det finns inga sporter där man alltid vinner. Så det här är något som jag måste leva med. Och rutinen gör sitt. Det finns nog stunder där jag har reagerat väldigt omoget och i stundens hetta sagt sådant som jag ångrat efteråt. Men jag har blivit bättre. skärpt mig med åren. För att bli en bra spelare måste man acceptera och respektera sina motståndare och medspelare. Man kommer inte så här långt om man inte är en bra förlorare. Men jag tror inte heller att jag skulle ha kommit så här långt om jag inte skulle ha hatat att förlora så här mycket. Men nu räcker det oftast med några svordomar i bilen hem. Andra som har lärt mig mycket om handboll är tränaren Kai Kekki som alltid har gett mig förtroende. Redan tidigt i ungdomslandslaget och senare i landslaget. Det betyder mycket att ha folk runt omkring sig som tror på en och är villiga att satsa på en. Kekki är en av dem som har låtit mig testa. En annan som också lärt mig mycket om grunderna i vad handboll egentligen går ut på är Micke Kjellman som tränade mig när jag kom upp till härlaget. Gintara Savokinas, min nuvarande litauiska tränare, som jag har haft i tre, snart fyra säsonger, har varit min bästa tränare hittills. Hans förståelse och hans relation till sina spelare är unik. Han kan skilja på allvar och en vanlig måndagsträning. Han har humor och har lagt många små viktiga pussarbitar som jag själv inte har förstått hur viktiga det har varit förrän nu i efterhand. Han har gett mig lugn och förtroende. Sen är det inte heller illa att ha en stabil familj i ryggen. Skulle det ha pressat mig till att jag måste hålla på med handboll skulle det aldrig ha gått. Jag har några egna erfarenheter av lagkamrater som har upplevt press hemifrån. Förr eller senare kommer man till en punkt när det inte längre är roligt. Föräldrar som föräldrar, sport som sport, överallt finns det folk som pressar sina barn för hårt i tidig ålder. Det gäller ju också utbildning och karriär. Det är en fråga som borde tas upp mer. Ni av tio som jag träffar i Hallen frågar om Dominic ska bli bättre än pappa på handboll. Och det är en dum fråga. Ingen vet ännu om han ens vill spela handboll. Det får han själv avgöra när den dagen kommer. Handboll har alltid varit mitt eget val, både som hobby och som yrke. Jag heter Nico Rönnberg, jag är handbollsproffs och din sommarpratare idag. Som idrottare får man räkna med att motgångar är en del av vardagen. Att vara stark fysiskt är avgörande i många idrotter, men något som förenar alla är den mentala styrkan. När motgångarna kommer gäller det att kunna resa sig igen. Det kan handla om felaktiga domslut, utvisningar, förluster, skador, konflikter, kontrakt som avbryts och besvikelser som gör att man tappar både lust och motivation. Vi har haft mental träning med Cox. Vissa har haft mer nytta av det, vissa mindre. Vi har tränat både individuellt och som grupp. Men för egen del är det rutinen som har varit mest avgörande. Man blir starkare både mentalt och fysiskt ju fler hårdare matcher man spelar. Att både träna på att vinna och förlora är viktigt. Jag har haft turen att vara någorlunda skadefri min karriär så här långt. Och besvikelsen har jag tack och lov varit rätt så milda. Min största besvikelse så här långt var när jag som 21-åring flyttade utomlands. Tillsammans med Sara. För att testa på norsk handboll. Jag sa tidigare att det är viktigt för mig att känna förtroende. Att få visa vad jag går för. Under den här vistasen lärde jag mig mycket om mig själv och om ledarskap. Och hur viktigt det är för mig att spela under en tränare som tror på mig. I Arendal fick jag inte rollen som jag förväntade mig. Jag kände stöd från den lokala fansen och från mina lagspelare. Men tränaren gav mig aldrig chansen att visa vad jag går för. Han spelade med en lokal förmåga på min position och gav mig aldrig det förtroende. Kanske med risk för att göra hemma fansen besvikna. Under hela året hade vi flera samtal och han lovade gång på gång att jag får mer förtroende. Att jag snart får mer speltid. Att första året alltid är tyngst. Sedan blir det lättare att komma in i laget. Men det blev aldrig så. Besvikelsen avlöste varandra och jag hoppades och hoppades och hoppades. Men inget blev som jag hoppades. Annars striddes vi superbra i Norge. Staden var fin, handbollen var stor. Vi hade massor av vänner, också utanför handbollen, som vi ännu har kontakt med. Vi kom så bra in i vardagen att det ändå kändes sorgligt att tänka sig en flytt bort. Det var inget lätt beslut. Men jag insåg att jag inte alls var gjort för att sitta på bänken och jag bröt mitt kontrakt den andra hösten. Den säsongen tärde länge på min lust att spela handboll. Men den lärde mig också mycket. Kanske var jag lite för osäker och omogen för att stå upp för mina egna behov. Det kändes som en besvikelse att komma hem med svansen mellan benen. Men det var samtidigt en enorm lättnad. Det är inte sådär man utvecklas som spelare. En bra tränare ska inte vara en diktator. Det har jag varit väldigt noga med nu efteråt. Jag vill spela med en tränare som vill ha mig, som tror på mig och som ger mig förtroende. Jag ska aldrig gå med på någon liknande idag. Sedan drömmen om att spela utanlands i Norge misslyckades så har jag spelat i kock som proffs. Varje säsong har slutat med FM-guld för att inte nämna spel i Baltiska ligan och Champions League. Nu drömmer jag i smyg om att få spela i ett helt proffslag. Sara och jag har varit ihop länge. Sara var 14 år och jag var 16 när vi träffades. Hon läste till studenten på distans när vi bodde i Norge. Att göra allt som jag gör nu hade aldrig varit möjligt om inte Sara skulle vara den hon är. I januari det här året firade vi tio år tillsammans. Redan när vi träffades hade jag siktet på en internationell karriär. Vi pratade mycket om vad ett sådant liv innebär. I praktiken betyder det att vår vardag finns där mitt lag Jag är tacksam att Sara alltid har varit positiv till min karriär. Hon har gett upp mycket för att jag ska få göra det jag vill. Att jag får ha Sara med mig är en stark bidragande faktor till min framgång. Det är så lätt att vara med Sara. Hon är positiv och har en bra inställning till livet. Tycker också det är skönt att hon inte spelar handboll själv. Vi får ha vår fritid som vår fritid. Jag får vara tacksam för att Sara stöttar mig och alltid följer med. Vi har alltid gjort våra beslut tillsammans och alltid jobbat som ett team. Om man får vara frisk och skadefri gör en toppspelare i Europa sina bästa år från cirka 26 år till max 35. I Finland kan man såklart spela längre, men efter 35 brukar åldern komma i kapp uppe i världseliten. Man har knappt tio år på sig att maxa sin form och sin förmåga. Sen är loppet kört. Själv är jag nu 27 och det börjar vara dags att ta steget ut. Jag har aldrig varit den som har stressat över framtiden eller planerat livet in i minsta detalj. Men jag har alltid haft en kort och en långsiktig plan. Jag ska göra karriär inom handbollen så länge det är roligt och känns motiverande. Det skulle vara nice att efter karriären bli hemma pappa och ha mycket tid med barnen. Sen är det Saras tur att göra vad hon vill. Fortsätta bygga sin karriär som tatuerare. Själv tycker jag om att bygga. Vi bygger som bäst för hus i Karis och det är något som jag har fastnat för och eventuellt vill göra mer av i framtiden. Jag vill gärna ha en stor familj med Sara. Jag har alltid sagt att jag vill ha fem barn. Många barn och mycket liv. Precis som det var hemma hos mig när jag växte upp. Vi var fyra barn och jag vet hur mycket ett syskon betyder. Idag har vi en fin pojke. En pojke som heter Dominic. Jag hoppas att han ska få flera syskon i framtiden. Handbollen är viktig för mig, men den kan ändå aldrig att sig med familjen. Familjen, både den jag och Sara har skapat och den som jag kommer ifrån, med mamma, pappa och mina syskon, Nathalie, Alexandra och Andreas, är det bästa jag har. När jag gifte mig med Sara väntade vi vårt första barn. Jag hade längtat efter att bli pappa och jag hade längtat efter att gifta mig med Sara. Det senare gick vägen, men vårt första barn blev aldrig ett barn. Så här i efterhand borde vi kanske ha misstänkt någonting i och med att vårt beräknade datum flyttades fram en månad. Och att fostret var väldigt litet. Tack vare ett tips från en lagkamrat fick vi tipset om en specialist i Helsingfors. Vi åkte dit för att göra ett 4D-ultraljud. Dels för att lugna oss själva men också för att ta reda på kön och se hur häftigt det är med 4D. Efter fem sekunder sa lekarna att det tyvärr är stora kromosomer avviker på barnet och att Dari kommer att överleva utanför. Egentligen borde kroppen stöt ut det naturligt, men hjärtat var så starkt att det inte blev så den här gången. Vi födde barnet genom en helt vanlig förlossning. Senare i abduktionen upptäckte läkarna att barnet hade triploidi, en kromosomavvikelse som gör att barnet har 69 kromosomer istället för 46. Läkarna förklarade att det var ren otur och slumpen. Det var en mörk tid, sorgen var stor och vår längtan efter barn var större än någonsin. Jag skulle önska att man pratade om det mer. Om hur många risker det finns med att få barn. Hur svårt det kan vara att få barn. Ingen pratar om baksidorna och det var en chock för oss. Att det faktiskt kan gå så här. Ingen pratar om missfall och hur jobbigt det kan vara. Trots att det är vanliga. De flesta av mina låtar idag kommer från Fast and the Furious-filmerna. Som är våra favoritfilmer. Jag har alltid haft ett stort intresse för bilar. Och vi älskar med Sara budskapet som filmerna ger om familj och lojalitet. Som familj håller man ihop och det är det viktigaste man har. Inget går att mäta sig med känslan när Dominic föddes i september 2017 efter två år av längtan efter barn. Det är heller ingen slump att hans namn kommer efter huvudpersonen i fästfilmerna. Att vara pappa till honom är min största vinst. Han har på alla sätt gjort mig till en bättre människa och samtidigt också till en bättre handbollsspelare. Det går inte längre att vara sur, irriterad och förbannad hur länge som helst efter en match. Förr kunde jag låta en förlust påverka mig, säkert upp till en vecka eller ända fram till nästa match. Vilket säkert påverkade både träning och uppladdning inför nästa negativt. Sedan Dominic kom går det inte längre att sura. Han har visat att det finns något som trots allt är viktigare än resultat och matcher. När jag kommer hem kastas jag snabbt in i småbarnsverkligheten. Med barn hinner man stundvis glömma bort att handboll ens finns. Det har gjort fritiden mycket lättare för en envis vinnarskalle som jag. Dominic har också tagit ner mig på jorden gällande drömmen om många barn. Med tanke på hur dåligt han sover så kanske det inte riktigt blir fem barn. Det är kanske också något jag tycker vi kunde prata mer om. Att det faktiskt är rätt tungt att ha barn också. Men drömmen om hemma lever vidare. Jag sa tidigare att det är få som förstår hur mycket det krävs för att komma upp på elitnivå inom europeisk handboll. Jag har fått slita hårt för att nå den fysik jag har idag- jag har lagt på mig muskelmassa och har offrat mycket av sånt som vanliga tonåringar och unga gärna gör. Jag måste så gott som alltid lägga fysiken och orken först. Jag dricker ingen alkohol men äter hur mycket skräpmat jag vill. Största delen av min lediga tid går åt till handboll. Jag tränar, spelar, vilar. Trots att vi har kommit överens med Sara om att det är så här vårt liv ser ut, nu, vet jag att det är jobbigt ibland. Som familj har vi bara ett fåtal lediga helger tillsammans på ett år. Men under sommaren är jag långledig och tränar bara 4 till fem gånger i veckan. Då blir det mycket tid att vara med familjen. Men det är ju det här jag vill göra. Vill man bli bäst måste man också vara beredd att offra. Och Sara är kysst och ställer upp. Det senaste åren har jag satt allt på spel. Nu vill jag verkligen bli så bra som jag bara kan bli. Jag tror att jag upp till 90% börjar vara färdig. Nu gäller det bara att finslipa resten. Jag har byggt upp ett större lugn i mitt spel- jag behöver nödvändigtvis inte vara den som gör målet utan jag vill bli den som lyfter hela laget. Sakta är säkert har jag byggt upp min lägsta nivå till en nivå som håller rätt långt. Jag har hela tiden velat visa att jag kan hålla ett stort ansvarig i Cox. Att jag kan ta mitt lag till Champions League och spela riktigt bra varje match. Under medvetet har jag också tänkt att det här är ett bra läge för mig att visa upp mig. Om jag kan vinna skytterligan i Champions League, varför skulle jag inte kunna göra det i någon annan europeisk liga? Samtidigt har jag Norge i färskt minne. Vad är ett europeiskt topplag om det betyder att jag ska sitta och bänka. Jag vill till en klubb som tror på mig och som vill satsa på mig. Samtidigt vill jag gärna ha något som utmanar mig och som gör att jag får kämpa om min plats. Då är handbollen som roligast. Många av mina roligaste stunder i livet har varit förknippade med handboll. Ekenkupp och andra nordiska turneringar som juniorer. Vårt dreamteam är 90-årens landslag på en för flera år sedan. Det finns många stunder som jag aldrig glömmer. Gemenskapen är det som jag minns bäst. Vi är alltid tillsammans dygnet runt. äter tillsammans, sova tillsammans i samma rum. Är tillsammans konstant. Alla var med och ingen blev utanför. Visst är vi tillsammans mycket med laget också nu för tiden. Men det är en annan sak för vi har andra liv samtidigt. På juniorturneringar är det bara handboll som gäller. Även om många andra aspekter kommer in när man spelar professionellt- som det faktum att man faktiskt behöver tjäna ganska stora pengar- under den relativt korta karriär som finns- så ska handboll ändå alltid vara roligt. Så länge jag är hungrig på att vinna är jag aldrig orolig. En dag hoppas jag få klä på mig en PSG-tröja- men jag vet att det är många, många detaljer som ska klaffa- för att det ska gå vägen. För er som inte vet så är PSG en av världens bästa handbollsklubbar. Men det räcker inte bara med vilja och talang för att komma dit- det krävs också att dörrar öppnas, att turren är på min sida, att kroppen orkar, att skadorna hålls borta, att Sara och Dominic har det bra och min motivation håller. Runt en bra handbollsspelare ska också finnas skickliga agenter, givmilda sponsorer och tränare som är villiga att ge dig ansvar. Men framförallt ska det finnas medspelare som vill se dig växa. Tills det försöker jag ta det som det kommer, i hopp om att följa den väg som pappa och Andreas har trampat upp. Jag heter Nico Rönnberg och jag har varit din sommarpratare idag. Njuta av sommaren och kasta en boll eller två. Tack för mig.